0: Объявления, что кого-то ищут, звучат иногда чаще, чем сам рейс.
1: Люди перестают слышать рейсы. Каждый день в мире огромное число людей совершают перелет. У каждого из них есть как минимум один вопрос, который ему хотелось бы задать пилоту, бортпроводнику, диспетчеру, маркетологу авиакомпании, человеку с пограничного контроля или, в конце концов, соседу по ряду. Вот мы и решили создать такую возможность. Привет, это подкаст «Пристегните ремни». Еще весной мы записали разговор о путешествиях и лайфхаках с блогером, известным как Тревел Маньяк или Сергей Анашкевич. А потом всеми с нами случилось, ну, сами знаете что, и летать мы хоть и временно, но резко перестали. Но мы точно справимся, и все вернется на круги своя. Мы соскучились по впечатлениям, и скоро, надеемся, снова можно будет отправляться в новые путешествия. Поэтому мы решили выпуску быть. И если вы, как и мы, уже чуть позабыли, каково это готовиться и путешествовать, то это выпуск с предвкушением специально для вас. Сергей, привет. Да, друзья, всем привет. Расскажи, пожалуйста, у тебя 81 страна. Как ты вообще пришел к тому, что ты начал путешествовать?
0: Возникла, пришла, потому что, наверное, все мы с раннего детства ну, в какой-то мере мечтаем путешествовать, потому что мы смотрим карты, мы любуемся флагами, находим столицы, играем в города. То есть это же все про путешествия прямо с детства. Смотрим передачи, фильмы, какие-то приключенческие и так дальше. Тем более я-то родился еще в пору, когда не было интернета, и мы читали книги, поэтому, естественно, росли на книгах Жуля Верна, Майна Рида и так дальше. Поэтому это все про путешествия, и так или иначе это же все на подкорке записалось, и вот в какой-то момент меня прорвало, и мне просто захотелось бросить все и, собственно начать путешествовать, как и произошло в моей жизни.
1: — Какая была первая страна, которую ты посетил? —
0: Польша. — Ну вот так, да, это был первый шенген, его было проще всего мне получить, потому что ближе всего было консульство именно польское, и, собственно, я получил первый шенген и уехал на Новый год в 2013, там, это был был Новый год 2012-2013, вот в Польшу, и, собственно, с этого началась вся история. —
1: То есть за 7 лет у тебя 91 страна, всего... — 81. — всего 190 что-то там... — Ну, в ООН
0: 195, есть расширенный список ООН, 255 там, это... — Вот острова всякие, Нет, это это непризнанные страны, территории спорные, вот Абхазия, Южная Осетия, это все вот туда. То есть Таких вот ну, вот расширенный список считается 255. Это то, что основная масса путешественников, так называемых закрывальщики, есть такое понятие, которые стремятся посетить все страны. Они ведут на специальных соответствующих ресурсах аккаунты, подтверждают штампами посещения этих стран и так дальше. То есть вот они ведут, вот у них два основных списка.
1: Ты тоже вот ведешь такие аккаунты на этих, э, при посещении этих стран, или для тебя это просто чисто по фану для себя?
0: Мне по фану, мне, конечно же, хочется посетить побольше, увидеть побольше. У меня есть приложение в телефоне, в которое я отмечаю страну, когда приезжаю, но на вот как раз специализированных ресурсах вот этих товарищей я не ну, не зарегистрирован. но вот иногда в каких-то поездках пересекаясь вот с ребятами, которые вот в этом клубе, так называемом.  —
1: Три самые стрёмные страны, где-то был. Ну, Пакистан,
0: в какой-то мере Сирия, потому что там военные действия сейчас идут. Я вот в ней был в ноябре. И, ну, слушайте, ну я КНДР не считаю стрёмной, но для многих она выглядит стрёмно, собственно. Саудовская Аравия тоже для многих выглядит стрёмно.
1: Ну все, в общем, страны закрыты или какие-то, где боевые действия идут, правильно понимаю? А вообще в эти страны легко попасть или нет? Ну по-разному. — Куда-то сложнее, куда-то легче. — Обходные пути какие-то, чтобы получить но Ну, все равно все
0: законно, потому что, если незаконно, оттуда можно не выехать. — Получить какие-то проблемы, да. То есть, опять же, тебя консульство не защищает, если чего-то произойдет. Поэтому все равно нужно въезжать легально. Вот. Ну, просто в Севестра, там, к примеру, Саудовская Аравия, когда я туда поехал, она еще не имела туристических виз сейчас. Можно туда поехать, вот они с прошлого года открылись. Поэтому просто ловятся какие-то способы, мероприятия, события, как вариант. Либо покупается тур, если вот Северную Корею, просто покупаешь тур и едешь туда, как бы это на сегодняшний день. Но ну, если ты не журналист, если ты там не в пуле каком-нибудь правительственном, то вот попасть можно подобным Да, способом. я
1: смотрел какие-то ролики ребят, которые там были. В общем, очень забавно, в кавычках, все это смотрится. Сколько стран в год примерно ты стараешься посетить? Есть у тебя какой-то график, что там не меньше 20, например? Ну, какого-то 10? графика
0: нет. Я стараюсь, ну... Хотя бы там десяток, чтобы новых было, мне больше интересно попадать в новые страны, смотреть, как живут люди. Поэтому я стараюсь, ну вот, хотя бы 10 новых в год посетить. А так вот, ну, получается, там в районе 30-40 путешествий у меня в год всего набирается. То есть ты и по России, и по миру. Иногда путешествие может там состоять из поездки в три страны сразу, потому что в одну ты прилетаешь. Европа, опять же, много стран небольших. То есть ты прилетаешь, переехал, 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 как-то так. Вот, поэтому
1: по подобной схеме. Три страны с самыми гостеприимными людьми для тебя. Азербайджан. Вот прям э, я назову Россия,
0: потому что Северный Кавказ — это Россия, а Северный Кавказ, он потрясающе гостеприимный. То есть, собственно, любая республика, в которую я приезжал, люди очень доброжелательные, люди очень гостеприимные и, ну, скажем так... Много мифов ходит в интернете там, по поводу ну, там, тех же, условно, чеченцев. да. Тем не менее, это люди, или дагестанцев, личные гостеприимные люди. То есть, если ты, скажем так, не ведешь себя как-то, оскорбляя какие-то их, я не знаю, религиозные, либо другие взгляды, там специфику, этнос, культуру, никаких проблем не будет, и люди тебя с радостью примут. Да? Ну и третий давайте я скажу Мадагаскар, потому что в глубинке это потрясающе, это очень бедные люди, и они действительно гостеприимные, они радушные, они редко видят белых, и им очень интересно. Они не попрошайничают, они, наоборот, тебя пытаются угостить тем немногим, что у них есть. Это очень неожиданно было, потому что обычно Африка — это стра- ну, просто континент попрошайка.
1: Три страны, где самые красивые девушки?
0: Украина, Россия и Беларусь. Ну, к славянке. То есть, опять же, это же дело от вкуса зависит. Ну, да. понятно, Кому да. нравится там, например, азиатская внешность, тогда это будут другие
1: страны. Так, ну про парней мы не будем. Ну ладно, давайте спросим нас Нет, не будет. Ну ладно, давай теперь перейдем к полетам, так как ты путешественник и объездил уже кучу всего. У тебя есть большой опыт перелетов. Расскажи вообще, как ты к перелетам относишься, какой вид транспорта ты сам предпочитаешь в своих путешествиях: полеты, автобусы, поезда, что тебе больше Но Ну,
0: самолеты удобнее всего. То есть, конечно, сегодняшняя авиация позволяет достаточно быстро, комфортно и недорого по сравнению с любым другим видом транспорта, если складывать в сумме все составляющие, попасть в любую точку мира практически. то и не практически, а в принципе в любую точку мира. Поэтому, конечно же, основная масса моих путешествий, ну, как минимум, начинается с самолета, да. Дальше уже, возможно, другие виды транспорта. Но еще я люблю на машине. То есть автопутешествия — это как бы отдельная история, она мне очень нравится. И, собственно... Иногда они компонуются, когда ты прилетаешь, куда ты берешь машину и поехал дальше. Ну, отдельная история. Я люблю поезда, потому что поезд позволяет спокойней посмотреть на окружающую действительность. Все-таки, так или иначе, автомобильное путешествие тоже как бы позволяет это все делать, но очень часто, особенно в Европе, это автобан, за которым ты ничего не видишь, потому что очень часто звукоотражающие экраны закрывают все, автобан построен напрямую, как-то обходя основные какие-то интересные вещи, то есть ты ничего особо не видишь. Поезд, все-таки железные дороги, как-то их строили раньше, они построены очень часто в живописных местах, и вот есть страны, где на поезде прям ну, классно, красиво, интересно ехать. Это Шри-Ланка, Швейцария, Южная Африка, Австралия.
1: Говорят, что в Америке очень круто есть Америка, опять же, с побережья по побережье. Путешествий
0: очень много по всему миру. На самом деле, я даже когда-то писал публикацию о 10 самых таких вот прям эффектных, крутых маршрутов, причем на всех этих маршрутах есть лакшери-поезда, где стоимость купе, либо бывает целый вагон, это одно купе, пупе, там может доходить до 100 тысяч фунтов, да, вот в Англии просто самый дорогой, 100 тысяч фунтов, то есть это говорит о том, что люди реально, вот есть люди богатые, у которых много денег и которым просто по кайфу вот так вот ехать в поезде, наслаждаться там видами и проводить время, там понятное дело, что это ресторан, обслуживание там и так дальше, все присутствует, но тем не менее, это востребованная услуга, которая существует на сегодняшний день.
1: Возвращаясь к полетам, что ты ждешь от полета, когда ты летишь, собственно, на самолете? Для тебя это что? Передвижение, это определенный уровень сервиса должен быть, наслаждение какое-то. Что это? Или страх ты боишься? Пусть на меня часов? не
0: обижаются авиасообщества, потому что я к нему очень уважительно отношусь. Очень много друзей у меня там, но к перелету я отношусь ну, по большому счету, как к поездке на маршрутке на сегодняшний день. То есть, для меня это ну, просто будничное обычное явление. Сел, поехал, вот как мы выходим, да, сели на нужный маршрут, доехали до нужной точки. Вот, собственно, я приезжаю в аэропорт, то есть практически весь процесс, он уже у меня до автоматизма и какие-то отдельные нюансы. Иногда вот читаешь какую-то публикацию кого-то, да, из людей, которые часто летают, и прям удивляешься, ничего себе, как он подметил. А ты в этом аэропорту каждую неделю проходишь мимо этого места и даже не обращал внимания, что вот там что-то такое там новое появилось, потому что все, у тебя алгоритм стандартный.
1: А люди в большинстве своем, вот как относятся к полетам, как тебе кажется? Ну, и отличается ли от страны к стране вот это отношение?
0: Ну, по-разному, на самом деле, бывает. Вот раньше, рядом со мной просто, да, смотришь на соседей, которые летят. Вот по России летаешь, раньше люди... Было заметно, что многие побаиваются, потому что все-таки Россия летает мало. Москва летает, Питер больше, а вот чуть в глубинку, вот как только летишь рейсом, откуда нибудь там издалека из региона России вот нередко люди действительно побаиваются по ним видно ну и видно собственно по поведению по посадке по загрузке багажа по тому как они что сколько у них ручной клади видно что люди летают редко это сказывается соответственно поведение людей в Европе в Азии люди летают много для них это вообще маршрутка и собственно там опять же все видно даже покажу с маленьким портфельчиком с маленьким рюкзачком никаких баулов никто с собой ничего не тащит то есть люди научились компоновать свой багажник Количество необходимых вещей, столько, сколько им реально необходимо, а не пол своей квартиры набить вручную ручную кладь.
1: Клетчатые сумки, вот эти Клетчатые знаменитые. сумки,
0: да, их иногда, иногда тащат в ручную кладь. Я наблюдал потрясающую картину, где-то было в Петропавловске, Камчатском, когда люди, то есть им наклеила авиакомпания вирочку э, ручной клади на огромную клетчатую сумку, которая не представляю, как человек собирается просто запихнуть в багажную полку.
1: А самолет? Есть какой-то? Или вообще без разницы? Ну, например, «О, мой любимый Ту-154!» (связан) — Ну, конечно же, есть,
0: да. Я обожаю Dreamliner, я обожаю А350.
1: (связан) — Что что в них такого? —
0: Ну, они инновационные, они просто крутые. Там просто удобное сиденье, удобная эргономика, все понятно, все современно. Тихо летит, то есть ты не слышишь шум двигателя, даже если сидишь, сидишь прямо рядом с ним, да то есть ничего не ушато, ничего еще не скрипит. То есть, ну, это все, конечно же, сказывается. И плюс мне понравился Ил-62. Я вот летел как раз когда в Северную Корею, из Владивостока в Пьян, мы летели на Ил-62. Это был, ну, собственно, и первый, и на сегодняшний день единственный раз, когда я на нем летел. И это классный самолет, очень крутой, и не такой шумный, как могло показаться. Очень мягкий, потрясающая посадка, отлично себя вел в турбулентности. Прям вот... В какой-то момент я перестал смотреть на более низкую цену, я смотрю как бы на какой-то ряд условий, которые для меня важны, да? То есть я, например, выбираю А320 и Boeing 737 на одинаковом направлении, если лечу, например, в Иркутск. Почему? Ну, потому что в Boeing 737 уже сиденье и меньше расстояние uh-huh. того же Аэрофлота. Да, 2 сантиметра, но эти 2 сантиметра имеют значение. А салон 737, в принципе, уже, там, на несколько сантиметров, это, ну, как бы известная история. Плюс, ну, он шумнее. Ну вот для меня он шумнее, поэтому 320 мне предпочтительнее в любом случае. Другой момент, я знаю, в каких авиакомпаниях, ну опять же, те же компоновки, да, то есть я выберу, где мне лететь более комфортно, чем я буду сидеть.
1: Что такое компоновка?
0: Компоновка салона, а, но есть же угу. разница 343 или 333 в Boeing 777? Есть. Есть значение. Самолет, скажем так, эксплуатируется 21 год после лоукостера, например, Кондора, и в нем будет и сиденье тоненькое, продавленное, просиженное уже до невозможности. И между te... ними расстояние. Я меньше. правильно понимаю,
1: что для тебя в путешествии важен комфорт.
0: Но я хочу прилететь и не в разбитом состоянии находиться. Ну, то есть для тебя
1: просто прилететь куда-то не самоцель. Правильно понимаю? А мы... получить удовольствие – главная цель всего вот этого ну, Мы, в
0: принципе, живем так, чтобы да, любой человек живет, стараясь жить лучше, да, если он это может себе позволить. Мы одеваемся в ту одежду, в которую мы хотим, а не та, которая самая дешевая. Мы покупаем ту еду, которая нам нравится, а не та, которая самая дешевая на полке. То есть если мы выбираем… Если есть возможность. Такая. Если есть возможность, я это сказал в самом начале, да. Поэтому как бы в какой-то момент, опять же, там, минут 10 назад да, я сказал, что в какой-то момент я пришел к тому, что я уже выбираю не самую дешевую цену билета, а то, что мне больше нравится, то есть уже понимая там, ряд особенностей в перелетах, да, там, в авиакомпаниях, либо в самолетах.
1: А есть какой-то процесс подготовки, например, к длинному перелету у тебя, или вообще без разницы?
0: Я стараюсь поспать, единственное, что я До? собираюсь поспать, ну, как прав... я, во-первых, стараюсь не брать вылет, условно, ну, в 5 утра из Москвы, потому что для меня это бессонная ночь, потому что я ложусь поздно я не могу себя заставить заснуть в 10 часов вечера, и, соответственно, чтобы в 5.40 вылететь, например, рейсом 900 км в Амстердам на пересадку куда-нибудь дальше... Мне нужно ну, в 3 выезжать в аэропорт, ну, там, в 3 вставать, нет, в 3 выезжать в аэропорт рано, но в 3 часа мне нужно встать. Собственно, я засну в 2, в полвторого, то есть я не посплю, я буду разбит, я в самолете все равно не отдохну, потому что до Амстердама там лететь 3,5 часа, затем пересадка, и куда-нибудь в Атланту или куда-нибудь еще там, или в Африку, да, пересадка будет. Поэтому я возьму рейс, который вылетит в 9 утра следующий, но пусть он даже будет там с более длинной пересадкой. Вот это тоже, это тоже подготовка, по большому счету к длинному перелету. То есть я его подстраиваю под особенность организма и прикидываю, где мне удобнее, где я больше устану, где я меньше устану. То есть мне проще посидеть не 3 часа, а 5 часов на пересадке, потому что, опять же, золотая карта мне позволит пойти в бизнес зал а там и душ приму, и поем, если мне нужно, посплю. Чем я буду вот в таком разбитом состоянии, прилечу, поеду в отель, и просто весь этот день уйдет, потому что я просто в отеле уже не захочется никуда идти. То есть я день убью.
1: Как часто вообще, кстати, ты летаешь бизнес-классом? —
0: Ну, не очень часто. Может быть, 15-20% всех перелетов. То есть это либо апгрейд, либо... В общем, билет бизнес-класса за деньги я покупал всего несколько раз. Когда не было другой возможности, мне нужно было точно лететь и и так дальше. Поэтому это либо покупка за мили, которых очень много накапливается, да, либо апгрейд за мили, либо апгрейд, который авиакомпания делает, ну, по тем или иным причинам, опять же.
1: Возвращаясь к подготовке, к полетам, ты, например, берешь для собой, не знаю, подушки вот эти, которые лю- некоторые люди себе покупают, с ними ходят по аэропорту, вот так вот на шею себе вешают. Что там еще дают? Там пледы какие-то эти, специально у тебя повязка на глаза, беруши, чтобы не мешало тебе ничто.
0: Ну, одно время я брал с собой надувную подушку, затем перестал, потому что ну, все-таки она менее удобная. Мне неудобно, потому что я стараюсь поменьше вещей брать, у тебя вот эта вот непонятная штука, все время висит ее, как-то она пачкается, если она висит, вот болтается, да, ее нужно куда-то убирать всегда, если ты летишь с ручной кладью, это прям пол рюкзака у тебя занимает, потом эта подушка, то, что у тебя какие-то дела, ты же прилетел там, всегда, далеко не всегда, ты едешь сразу в отель там располагаться, да. То есть, очень часто ты прям с места и куда-нибудь поехал там дальше. Вот подушка начинает в этот момент мешать. Думаешь, слушай, вот нужна она мне была. Берушами вообще не пользуюсь, ну вот мне некомфортно. Я не люблю в ушах беруш совсем. У меня накладные есть наушники, я иногда надеваю наушники. Бывает, даже когда музыка надоела, просто выключаю, вот мне наушники я эти как бы немного закрывают звук. То есть, шум самолета мне не мешает, я к нему привык. Единственное, что иногда вот может досаждать, это, там плач детей... Либо громкий разговор соседей иногда бывает, вот люди, вот весь полет разговаривают между собой, вот, вот не люблю, вот прям. А так, в принципе, и повязка на глаза, опять же, не пользуюсь. Если я хочу спать, я сплю. Но вообще, я стараюсь в самолете работать, поработать с компьютером, либо посмотреть фильм, но если... То в спасать... самолете ты не спишь? Нет, по-большому. я сплю, но как бы я не ставлю себе цели поспать в самолете. То есть все равно сон так себе, как правило, это неудобная поза, все равно
1: просыпаешься, в общем... А расскажи, пожалуйста, про регистрацию на рейс. У тебя, я понимаю, ты как-то без очереди проходишь или отдельной очередью, да? Ну, во-первых, себя?
0: всегда онлайн, абсолютно всегда онлайн, в 100% случаев. То есть с чартерами не летают, а чартеры там не всегда дают.
1: У всех авиакомпаний примерно одинаково за сутки?
0: Ну, есть авиакомпании за 48, есть за 40, за 30, разные. Ты просто уже знаешь, основная какие масса, Основная масса — это за 24 часа. Есть какие-то отдельные компании, да, вот, ну, автоматически, опять же, смотришь, потому что все равно, когда бронирование, у меня есть привычка, я когда купил билет, я ввожу его, но ну, если это, опять же, Аэрофлот, либо СкайТим, я его ввожу просто в свой кабинет, угу. и приходит в почту уведомление всегда о том, что начала, открылась регистрация, а mm-hmm. почта, ну, как ты... я пользуюсь постоянно. Вот, а если это какая-то сторонняя компания, мне есть привычка вводить бронирование сразу в систему, проверять его, смотреть, и это один раз мне очень помогло, кстати говоря, потому что я увидел, что купленный мой билет, ну еще не реализован, лежит вот в Антарктиду, я поеду в октябре, вот у меня куплены билеты в Буэнос-Айрес и обратно из Ушвай, и когда я его купил, я вот, когда я ввел, я увидел, что у меня одного сегмента нет, хотя я его выбирал и купил и оплатил. Вот, и вот с Колэмом мы очень долго переписывались и не возвращали деньги, потому что как бы они не подтвердили сразу же сходу этот сегмент, то есть если бы я не увидел, я бы прилетел, оказалось, что у меня оба билета до Буэнос-Айреса и обратно, а из Ушвая угу. как лететь, как бы придумывая сам, пешком. было бы очень весело, да, это обнаружить перед вылетом, что у тебя нет этого билета.
1: Расскажи, пожалуйста, опаздывал ли ты на самолет?
0: А, сейчас вспоминаю, один или два раза. А, два раза, да. Два раза у меня было два самолета, которые, я, собственно, улетели без меня. Один раз не по моей вине, потому что у меня был проект с одним из заказчиков из Москвы. И я летел до Москвы сам, и, собственно, этот билет был не, ну, не цельный. Поэтому тот рейс, который задержался первый, он задержался очень сильно. Уже не авиакомпании авиакомпания «Вимавиа», за что я очень любил тогда, помню. Вот, то есть я прилетел, да, и я опоздал на следующий рейс. Это Соответственно, интересно. у меня сгорел и обратный билет, поэтому мне пришлось уже дальше как бы заново все uh-huh. покупать. Вот, а второй раз я опоздал уже по своей вине, по вине таксиста. Где? В Крыму, в Крыму, да, и не улетел из Симферополя в Москву, и просто-напросто таксист не приехал, которого я заказал uh-huh. заранее. Вот эти вот товарищи, которые с визитками, которые встречают в аэропорту, такие добрые, радушные, вот он не приехал.
1: Какие у тебя были ощущения, когда ты ехал, видимо, я так понимаю, на следующем, или ты не ехал? Да не нет, не я пытался, просто, наверное... я сразу же
0: попытался, ну, опять же, это против меня сыграл на самом деле, здесь вот, ну, типа высокоопытность, потому что я ехал не за три часа до рейса, соответственно, то есть я знаю, сколько там ехать, мне вызван такси, я зарядил полчаса страховки себе, ну, то есть вот у меня было полчаса, очень быстро найти такси, я его нашел, но, собственно, водитель встал в пробку, поехал по неоптимальному маршруту. И в какой-то момент, я, ну, я даже не поехал в аэропорт, потому что я понял, что, собственно... Ну, я зашел на онлайн-табло, посмотрел, что задержки нет, позвонил туда, да, уточнили самолет, поэтому, то есть, не было смысла даже ехать. Ну, я просто развернулся, поехал обратно домой, купил новый билет, улетел на следующий
1: день. За сколько надо вообще, вот, ты приезжаешь в аэропорт? У тебя уже отлаженная схема. Ну, я за час двадцать. Час двадцать. Да, то есть, ну,
0: опять же, я стараюсь... Основная масса у меня вылета Поэтому я четко знаю, Эрэкспресс у меня идет прямо от дома с беговой, то есть я перешел дорогу по подземке, сел в Эрэкспресс. Просто, насколько
1: я понимаю, сейчас немножко все поменялось в том смысле, что сейчас даже если вот написано написанная регистрация заканчивается в 15:30, например, и даже если ты стоишь в очереди а 15:30 и кого-то не успели там зарегистрировать, ну, то верно. собственно все. Раньше такого не было. Наверное. Да, ну вообще-то,
0: ну правило есть одно, и оно было всегда, и оно не менялось. И в одном аэропорту, скажем так, в малых аэропортах, не в московских крупных, все равно это человек все делает и закрывает регистрацию. А в крупных авиаузлах закрывает система, потому что если человек не закроет, багаж не успеет погрузить, самолет на 10 минут позже от тормозного башмака оторвется, а это все, то есть он не попадет в свой слот на взлет. То есть это очень много нюансов, поэтому вот эти все вещи закрываются автоматически, и люди, когда кричат, ну как же, ну вот же, вот вы тоже только что закрыли гейт, пожалуйста, вот мне осталось туда пройти, человек не понимает, что ну, пошла определенная дальше последовательность действий, которая, ну, собственно, назад ее отыгрывать, это будет задержка рейса, это будет задержка рейса, авиакомпания компания несет достаточно серьезные затраты. Вот, и все. Поэтому, ну, никто не мешает поменьше времени ходить в дьюти-фри, либо приехать чуть раньше, если ты боишься, не знаешь. Как правило же люди либо по неопытности, ну, вот, что-то не дочитали где-то правила, да, вот, либо по самоуверенности, вот, примерно как я. Без вот, нас вот, не улетят. Не, не в том дело, но я очень опытный, как бы, я все знаю, я все рассчитал. Вот это играет против нас, поэтому, на самом деле, я иногда стараюсь там себя ну, немножечко держать, скажем так, в руках, потому что иногда вот самоуверенность появляется у себя в том числе. Да ладно, что там, спешить, успею. Вот, ну, думаю, ладно, все-таки поставлю на будильник на 10 минут раньше.
1: А вот если ты прошел регистрацию, уже там, ну, прошел в зону все досмотры и ждешь, собственно, выход на посадку, да, это называется, по-моему, когда часто тоже люди, кто-то в duty-free уходит, кто-то еще куда-то, вот, объявляют, там, гражданин Иванов, Иванова, пройдите туда. Всегда объявляют?
0: Нет, конечно. То есть это вообще от аэропорта зависеть. На самом деле многие аэропорты, даже я не помню, Шереметь его убрала или нет, Домодедова убрала уже. Потому что это бесконечная какофония фамилий. То есть объявления, что кого-то ищут, звучат иногда чаще, чем сам рейс. Люди перестают слышать рейсы. То есть у них появляется, вот как есть рекламная слепота, у них появляется вот объявленческая глухота. Назовем это так. То есть человек уже не слушает, что оттуда звучит, он не слышит рейсов. И, соответственно, чем больше вот таких объявлений, тем больше людей в duty free не услышат, что на их рейс на началась посадка вот они уже не слушают потому что просто бесконечно иванов петров сидоров как бы задолбал вот иванов петров сидоров
1: если как ты говорил опоздал на рейс или вот произошла несостыковка да ты например прилетел твой предыдущий рейс задержали и, в общем ты не попал на нужный самолет дальше что делать
0: ситуации может быть две первое это цельный билет И вторая ситуация, когда у тебя два разных билета. Цельный, поясни. Цельный билет я покупаю, например, перелет, я не знаю, вот сейчас, да, из Москвы в Буэнос-Айрес. Нет прямого рейса из Москвы в Буэнос-Айрес. Поэтому система бронирования, либо авиакомпания, смотря где ты его покупаешь, там, в агентстве, на сайтах бронирования, либо на прямой авиакомпании, он коннектит два рейса. Это будет, например, рейс Москва-Амстердам, Амстердам-Буэнос-Айрес. Так. Авиакомпании... Это цельный билет, считается. Да, это цельный билет. То есть если... Причем иногда бывает так, что он все равно под кодом одним, например, КЛМ будет, там либо Air France через Париж. Ты можешь вылететь... Твой рейс первый может быть аэрофлотом. Это внутри одного альянса, кодшером. Ты можешь прилететь туда аэрофлотом. И он, например, условно задержался. То в рамках такого билета, если вот первый прилетел, и ты не попадаешь на тот свой следующий рейс, то... Ты должен оформить, дойти на стойку, найти представителя, оформить вот это опоздание, отправят следующим рейсом, ближайшим рейсом, в общем, они будут находить возможность. В рамках билета они обязаны сделать. Ты не по своей вине опоздал. Вторая ситуация, когда у тебя два разных билета. К примеру, я купил до Амстердама. Давайте не будем брать Амстердам, куда у нас лоукостеры летают. Летишь ты через Мадрид. Мадрид там вуллингом ты прилетел, лоукостером. Дальше из Мадрида уже там эр Европой какой-нибудь или и ты летишь в США. Нашел дешевый вариант это два разных билета. Фактически, когда ты опаздываешь в Мадриде на свой рейс, считай, что ты приехал туда, в аэропорт позже. Это равноценно. То есть неважно, что ты прилетел. Никто тебе ты тебя... там Нет. Не вот будет. Э, правила, ну, все эти современные. Это то же самое, что ты мог опоздать на поезд, у тебя могла слететь Понятно. бронь и так далее. То есть эти все вещи.
1: Сколько, вот, например, если ты берешь билет, который не цельный, да, а вот второй вариант, как ты сказал: сколько нужно перестраховываясь, ну, так, в среднем брать на пересадку себе. Ну, смотрите, что, чтобы э, как бы ну, вот, было нормально.
0: Варианты следующие. Во-первых, нужно понимать, что если ты будешь лететь таким билетом и с багажом, то тебе нужно еще забрать багаж, пройти все паспортные контроли, если он предусмотрен ты прилетел в другую страну. То есть, к примеру, если ты в Амстердаме коннектишься да, одной авиакомпании, то ты не проходишь паспортный контроль. То если ты прилетел вот раздельно, тебе нужно забрать багаж, выйти, пройдя паспортный контроль и зайти обратно. То есть пройти снова регистрацию на стойке, сдать багаж. То есть это, это все время нужно добавлять. Да, если без багажа, это быстрее будет. Либо, например, транзитная зона, ну, условно, внутри Европы ты летишь, не пересекаешь шенгенскую зону, из Мадрида знаю, в Амстердам, из Амстердама дальше в Нью-Йорк то вот, ты будешь все равно, ну, не, не, не очень правильно, некорректно, потому что все равно будешь проходить. Ну, к примеру, из Барселоны в Амстердам, из Амстердама в Копенгаген, внутри еврозоны, то там ты, конечно, не будешь паспортно проходить, это все будет быстрее, если без багажа, как бы ты просто, в... это все намного быстрее. Вот, но минимальное, опять же, аэропорты. Есть гигантская, ну, там, гигантский аэропорт в Стамбуле, либо Мюнхен. Есть Шарль Голь, в котором на автобусе по кругу ты можешь ехать, то есть ты, у тебя два терминала рядом может быть, но автобус идет только по часовой стрелке, если твой терминал там, к нему 25 минут ехать, хотя вот он, он рядом, это что у нас там, Е и F. то есть F у тебя за спиной, к нему там 2 минуты, если бы в обратную сторону, Но автобус идет по часовой стрелке, 25 минут, это тоже нужно понимать, ну то есть есть крупный аэропорт, и там нужно закладывать много времени, вот, в том числе и на багаж. И даже если ты летишь связанным билетом, к примеру, через Стамбул, и у тебя пересадка 50 минут, ты должен понимать, что 99,9% что ты прилетишь в финальную точку назначения без багажа, тебе его не успеют перегрузить.
1: 50 минут мало.
0: Ну, до Стамбула, да. Ну это же 50 минут те же не будут прямо из самолета в самолет вести. То есть я должны выгрузить багаж из этого самолета, они его отвезут на... Ну, короче
1: говоря, при раздельном билете сколько, вот ну понятно, что бывает разные Ну
0: 2 часа это прямо минимум, это если ты прямо такой уверенный, что твоя компания вообще не опоздает. То есть это два часа без опоздания, без закладки опоздания. А, если... а так, ну нужно смотреть историю компании. Опять же, там на некоторых сервисах покупки билета пишут среднее время опоздания там этого рейса и этой авиакомпании. Есть компании абсолютно непунктуальные. Есть компании, у которых практически, ну, там, пунктуальность очень высокая. Но, тем не менее, нужно понимать, что всегда есть риск, даже у самой пунктуальной компании, что, ну, там, не знаю, сломается борт, замена борта, там, два часа может занять. Борт может развернуться, человек может, там, в полете станет плохо, у него будет экстренная посадка, то есть ты задержишься в итоге на 3 на четыре часа.
1: Если, например, рейс задерживается по вине авиакомпании, не знаю, что там произошло, неважно, что ты вправе требовать от авиакомпании и через какое время? Это
0: стандартная история, там два часа, больше двух часов воду, больше четырех часов питания, больше, по-моему, шести, если это ночное время, отель.
1: У всех авиакомпаний?
0: Ну, у всех авиакомпаний, то есть это, опять же, надо смотреть национальное законодательство, потому что какие-то страны, например, там ну, условно, возьмем узкие, там, какие-нибудь юго восточной Азии, либо африканские, в них могут быть намного лояльнее эти вещи, потому что там просто отеля нет там разместить. Ну, в принципе, в России, в Европе, в США, в цивилизованных странах, да, вот такие временные промежутки ты имеешь право требовать. Иногда компании, это это дело филонит, иногда они идут на ухищрение, когда тебе не пишут, то есть рейс все время на табло откладывается, откладывается, то есть вот идет протяжка для того, чтобы по большому счету успеть там вписаться в эти два, либо в эти четыре часа. И там не бегать, не напрягаться, не пытаться там найти воду.
1: Хотел спросить, есть ли какие-то лайфхаки, когда ты бронируешь как-то места, ну, например, если ты не один летишь, чтобы кто-нибудь рядом не сел, например? Если ну, нет.
0: это такая да, стандартная история, когда вы берете два крайних в надежде, что посреди никого не посадят, но если посадят... Будет ну, значит, по, значит, посадят. Ну, собственно, на самом деле я вот всегда очень удивляюсь там большому хайпу людей, которые кричат, вот нас рядом не посадили, мы два часа летели раздельно, боже мой, ну и чё? Ну, летели вы два часа раздельно. Ну, ничего страшного не произошло. Ну, не поговорили в эти два часа. А
1: ты, кстати, часто летаешь не один?
0: Ну, бывает, да. То есть, если я хочу поработать, ну, вот бывает, команда, летим какой-то пресс да, либо какой-то проект. Я стараюсь сесть отдельно. То есть, ну, как бы бывает нюанс, когда тебе важно, нужно с человеком поговорить, конечно же, стараемся сесть вместе, чтобы обсудить какие-то вещи. Но в большинстве случаев я стараюсь лететь один, чтобы я занялся своими какими-то делами, поработал, потому что у меня всегда есть что делать, у меня всегда чем заняться. Вот, чем назойливо сидеть, ну, как бы разговаривать о чем-то ну, не совсем как бы нужным для тебя. Поэтому я либо посплю, либо отдохну, вот, либо поработаю. Вот у меня такой принцип, подход, мне так удобней.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой эксперимент с курицей, что там было, ты что-то принес и так далее. Как это было?
0: Да был такой небольшой троллинг Аэрофлота, моего любимого. Ну, любимого не в кавычках, нормально к нему отношусь. Uh-huh. Вот. Но это был как раз момент, когда они отменили бортовое питание на рейсах меньше трех часов. Горячее, имеется в виду, и там стали давать бутерброды. Уже не помню, 15-й что ли это год был, или 16-й, 15-й. Вот. И, собственно, мы решили приколоться и. Сделать так, как делали наши родители, когда мы ездили на поездах, И вот этот стандартный набор курица, да, мы, мы приготовили, мы, мы летели на регату, это было там пол самолет, это были вот, люди, которые летели на регату, вот, э, то есть мы приготовили по большому счету на всех, потому что мы приготовили курицу, мы взяли сало, мы взяли хлеб, мы взяли соленые огурцы, красную икру. А, что там еще был? зеленый лук, яйца вареные, ну, в общем, весь вот этот стандартный набор, все это порубили, соль в спичном коробке, заморочились, нашли спичный коробок, казалось, очень сложно купить в Москве спички в коробке, ну, живя в центре, да, это правда, то есть в супермаркетах уже нет их, ну, мы как, мы с ТРД спросили, вы не будете возражать, они так улыбнулись, да, нет, не будем». Вот. Ну и угостили, скажем так, ребят, которые летели, вот наша группа, потому что все компактно сидели, собственно, пол самолета. Ну uh-huh. что я, в комментариях было очень много, что вы подвергаете опасности. ну что я написал, что мы угостили, поделились этой едой. Люди писали, что вы подвергаете опасности других пассажиров, но случайных не кормили, то есть по большому счету uh-huh. это наши компании летели, поэтому как бы здесь каждый отдавал отчет, что веселимся.
1: Ты заказывал когда-нибудь спецпитание?
0: Ну частенько, да. Что... Интересно попробовать. Ну, понятно, что так как я блогер, о каких-то вещах я пишу, поэтому на некоторых рейсах интересно заказать что-то, чтобы об этом рассказать. Вот я когда-то увидел, что появилось русское там меню, да, у Аэрофлот, там я его заказал сразу же, мне было интересно посмотреть, что это. Вот, интересно заказывать спецпитание на каких-то рейсах специфических, там, ну, к примеру, там, когда летишь в я летел в Австралию, и там спецпитание, ну, опять же, есть ну, отдельное вот, национальное меню австралийска. Интересно было, ну, что они туда засунули. Поэтому как бы, на рейсе в одну сторону ты берешь стандартное, на рейсе обратно ты берешь там специальное и просто сравниваешь. Просто интересно для сравнения.
1: Что самое прикольное было такое из всего?
0: Ну, на самом деле спецпитание я не очень любитель, потому что оно, как правило, хуже. Как правило, оно стандартное все-таки. Потому что тоже кашерно многие любят там много еды. Мне не нужно много еды в самолете. То есть я не гоню за количеством еды в самолете. Но вот так или иначе это консервы все по большому счету. Коробочка с одним, коробочка с другим. Вот. И другое дело, когда ну, как бы это не консервы ты ешь. То есть ты понимаешь, что ну, все равно были на разных предприятиях бортового питания. И в Домодедово, в Сургуте когда-то было. Не помню, где-то еще мы были. На Аэромаре были. Ну, в общем, видел, как это делается. То есть я понимаю, что это полноценное пищевое производство полноценная фабрика кухни серьезная с серьезными стандартами там стандартными там и качество, и безопасности и гиены и так далее что если понимаешь это нормальная еда которую готовят люди ну с очень серьезной степенью ответственности поэтому ну, как-то мне она считаю, нравится больше нежели консервы там в кошерном да условно
1: Хотелось спросить тебя про твое отношение к алкоголю. Я видел, что ты постоянно... Я люблю
0: выпить шампанского перед взлетом, да. Не напиться и выпить бокал шампанского в бизнес-зале, это какая-то уже для меня традиция. Соответственно, если бизнес-классом летишь, тоже всегда перед взлетом шампанское. Но вот в процессе лететь и пить я не люблю. Но, собственно, на мой взгляд вообще-то правильно, если человек крупней как минимум посадить его на место возле аварийного выхода, потому что ну, ему самому будет комфортно. А, комфортнее, и Б, это будет комфортнее другим пассажирам. Нет в этом проблемы, если эти места места пустуют. Например, вот я летел, последняя моя поездка была в Мальту. Меня очень удивила авиакомпания. Не самая лучшая, абсолютно ничем не кормят, не поят. Все за деньги, вода даже за деньги. Причем это не лоукостер. Но, тем не менее, вот перед взлетом стюардесса проходит по салону, выдергивает всех высоких всех крупных и сажает на... Багажное отделение. Нет, и сажает на аварийные эти места, потому что как бы, им там просто будет комфортней. Просто рассаживают. Потому что самолет в обе стороны был неполный, и они вот рассадили. Кто сидел по риск, предложили, там вот есть на этом ряду, там на девятом ряду есть. Все свободные места, хотите пересядьте. Это очень круто и очень лояльно, на мой взгляд, к пассажирам.
1: А можно ли как-то вот есть какой-то легальный способ попросить, чтобы тебя пересадили? Ну, Потому ну... что те же могу сказать, нет, Ну, смотрите,
0: по правилам, да, ты должен сидеть на месте, которое по твоему посадочному, Ну, мы не будем говорить для чего, но, собственно, любой человек догадается, для чего в случае какой-то там плохой ситуации, как бы, с другой стороны, ты можешь всегда попросить, и там уже дальше на усмотрение экипажа, да, то есть, нельзя требовать, ты не можешь требовать, обязательно пересадите меня, вот требовать ты не можешь ты обязан сидеть по своему посадочному или потому что некоторые там пересадят меня в бизнес-класс, у меня там летит, типа, ребенок, меня проапгрейдили. Вот недавно история в интернете мелькала, когда там папу с ребенком проапгрейдили, либо там вот опоздание было, их туда посадили, там, а второго человека посадили, там, третьего из их семи посадили в эконом. Ну, вот не может он требовать, чтобы его тоже посадили в бизнес-класс.
1: Про ручную кладь слышал историю, как девушку, по-моему, какая-то российская авиакомпания, не, не боюсь соврать. просто, какая не пустили с ребенком, значит, потому что у нее чемоданчик такой был, знаешь, дети катаются, вручную кладь он не влезал, вот специальный ящик там и так, и так далее. Ты, скажи, берешь ручную кладь, у тебя она специальная, каких-то размеров или ты вот просто пакет, что у тебя? Не рюкзак, все я
0: всегда с рюкзаком, как правило, есть еще маленький чемодан иногда, но ну, просто я, я фотоаппарат всегда с собой таскаю, поэтому мне нужен рюкзак, потому что в чемодане фотоаппарат тащить и объективы неудобно. Крайне редко, крайне редко я лечу вот без фототехники. Тогда я стараюсь с маленьким чемоданом, чтобы Ну они стандартные. То
1: ну, то есть ты багаж вообще не берешь с собой, а правильно? Нет, ну
0: беру, ну, беру, конечно же, беру. Иногда же поездки какие-то, ну, подразумевают багаж, тебе нужно там сменить. Ты летишь в другой там, не знаю, климатический пояс. Конечно же, ты летишь надолго. Утенцы разные бывает. То есть, как правило, я стараюсь, конечно же, полететь с минимум багажа, потому что я не беру уже лишних вещей, которые я не набираю чемодан вещей, это правда. То есть э, мой большой чемодан чаще стоит дома, чем летает, хотя на начальных этапах он летал всегда. Но, правда, я раньше возил штатив, я возил там больше немножко с собой экипировки, там, которую использовал. Сейчас я просто ну, минимизировал эти вещи, они мне уже не так нужны. То есть ну, современная фототехника позволяет уже снимать там, и ночью без штатива нормально, Ну, в рамках тех потребностей, которые есть у меня. Да, для публикации в блоге. А что касается вот детского этого чемодана, ну, слушайте, это опять же, нужно смотреть правила. В правилах ведь основная проблема, там, и когда люди на Победу на же наезжают или еще что-то, люди не читают правила. А если даже читают, они не пытаются их соблюдать, пытаются вот по какому-то вот совковому принципу, ну, пойдите навстречу. Ну, вот не идут навстречу, имеют право, это их, ну, работа.
1: Ты когда летаешь новой авиакомпании для себя в первый раз, ты всегда читаешь правила?
0: Я правила не читаю, потому что, ну, собственно, ос- ну, основные правила, они общие, они понятны. Скажем так, какого-то негабарита я с собой не вожу. То есть тот мой рюкзак, который есть, он в- ну, входит в самые минимальные требования лоукостеров и так дальше. То есть я знаю, сколько у меня с какими вещами он весит. То есть я знаю, что вот в 8 килограмм он попадает. То есть, как правило, 10, но ну, вот самые такие вот 8 килограмм – это минимальное требование. Вот там у какой-нибудь эра будет. А так, в принципе, как бы все понятно и так. Ну, то есть правила не так понятны.
1: Расскажи, ты когда-нибудь боялся летать? Нет. Вообще никогда. Вообще никогда. А были какие-нибудь стрёмные случаи у тебя? —
0: Ну, были, да, там, расскажи. — Ну, Сочи славится ветрами, то есть у нас был сильный боковой ветер, мы садились, прям самолет закозлил, вот та история, которая... — Закозлил это вот Ну, это вот он подпрыгнул, да, то есть его на посадке, вот, ну, я не знаю, то ли это действие пилота, то ли это сдвиг ветра, то есть его оторвало в момент, то есть мы коснулись, его оторвало, мы второй раз коснулись, вот, и сели уже дальше, ну, так, потрясло, конечно, хорошо. Ну, и как бы в каких-то вот климатических, когда вот на Чкодку летишь, еще куда-то там ветры, там снег... То есть бывает, садишься, прям ты чувствуешь, как самолет ведет по полосе, потому что он на торможении скользит, mm-hmm. там мокро либо скользко. То есть вот какие-то такие истории. А чего-то глобального прям...
1: А гроза какая-нибудь, чтобы ты видел как Нет, грозу, его, кстати, вот вообще
0: никогда не видел. Ну, может, спал. Я, ну, как бы я совершенно спокойный. У, меня, у нас была какая-то история, кстати. Опять же, мы летели на регату большой компании, опять же, со знакомыми. Я пока сел, что-то мы долго стояли на полосе, там не помню... Ну, конечно, что-то долго стояли. В общем, я успел уснуть еще до того, когда мы взлетели. Вот. И проснулся, просто как-то сквозь сон слышал какие-то визги какие-то, какие-то такие, ну, что-то, в общем, нестандартное в салоне. В какой-то момент проснулся, мы уже летим на эшелоне. И как бы у меня ну внукова говорит, ты что, спал? Я говорю, да. Она говорит, блин, ну, взлетали нас, да, колбасила на взлете. И так дальше. Ну, вот, когда я говорю, да я что-то слышал вот люди. Она говорит,
1: ну, да, люди пищали. Пещать. Так, у меня для тебя есть блиц-опрос короткие. Давай. Значит, смотри. Лететь два часа победой или 8 часов Этихадом?
0: Что это за странный такой маршрут? Ну, то есть, как бы...
1: Выбери что-нибудь. Лететь два часа победой. Ну, это невозможно выбрать. Ну, это как, 8 часов с... С... Часов это этихадом. как
0: сказать... Ты выбираешь кроссовки или выбираешь джинсы? Ну, как можно выбрать? Ну, как бы, две несопоставимые вещи. И та,
1: и та авиакомпания.
0: Ну так это разный маршрут, значит, тут надо, ну еще какие-то входящие. То есть вот просто так я не могу выбрать, потому что нужно смотреть, куда я лечу. Ну, ну хорошо,
1: так. давай прям два часа победы мы летим. Ну э, или в два Сочи. часа Этихадом. Сочи, не, ну это понятно, что ты выберешь. Или 8 часов Этихадом. В Сочи. Два часа победы. Э, два часа победы. Хорошо. А, место у окна или перед аварийным выходом, но посередине. У окна. Бизнес-класс в гостинице Кении или две звезды в Испании?
0: Кения, там будет хорошая пятерка.
1: Выбери что-нибудь одно. Самолет, автомобиль, поезд, автобус, велосипед. Автомобиль. Мясо, курица или рыба? Рыба. (laughs) И последний у меня к тебе вопрос. Представь себе, даже не вопрос, а ситуацию представь, что ты закрыл все страны практически, остался одна. У тебя есть билет, вылет завтра. Виза, все есть. Могу ли я тебе что-то такое предложить, чтобы ты не полетел? И что это будет?
0: Я не знаю, что это будет, но я думаю, что всегда есть, что приложить человеку такого, что он поменяет планы, но как бы вопрос просто вот... Я не могу сказать, что повлияет, потому что, опять же, ситуация, что это за страна, насколько сложно в нее будет потом попасть, какой был процесс подготовки. Но, в принципе, я думаю, что всегда есть что-то, что может ну, резко изменить твои планы. То
1: есть для тебя посетить все страны мира не главная цель?
0: Ну, это же не значит, что как бы ты мне что-то пообещал и пристрелил меня. И, то есть я уже не посещу. То есть все равно, ну, позже доеду. Туда. То есть доехать можно.
1: Сергей, расскажи, пожалуйста, приходилось ли тебе когда-нибудь летать на вертолетах?
0: довольно часто. Серьезно? Я люблю лететь, летать на вертолетах, да, это интересный вид транспорта, прям. Он отличается от самолета, Сильно? то есть ты вроде летишь, но по ощущениям, да, вот. То есть мне нравится, что ты летишь медленнее, ты летишь ниже, ты видишь больше. Вот как правило, вот действительно ты, ну как бы тебе интересно смотреть, в окна, потому что в самолетах я редко сажусь возле окна, на самом деле только если я хочу спать. Так я сажусь в проход, мне удобнее сидеть там работать, и как бы я всегда могу там пройтись куда-то. Вот, а вертолет это однозначно как ну, потому что там всегда красиво, всегда интересно. А где
1: ты покупаешь билеты, какие маршруты? Ну,
0: как правило, это либо какие-то типа экскурсии, а, какие-то ну, мемитура на месте, это угу, вариант угу. ну там та же Камчатка, север России, либо... ну, Кавказ. Я же... Кавказ, да. Либо я в проектах в каких-то вот езжу, да, с какими-то компаниями, и очень часто, ну, не то чтобы очень часто, они иногда так или иначе какой-то трансфер, опять же, это касается там районов севера нашего. Ну, в трудный места, да. короче говоря. Да, то есть это вертолетная доставка, это там не знаю, Буровая, да, вот на Буровые был, это, это на вертолете. Вот мы летали, когда на север, по северному морскому пути шел э, из Обской губы. Опять же, доставка на вертолете с нефтяниками, мы летели.
1: А вот путешественнику я вот могу, обычный пользователь, обычный человек, купить билет на вертолет? Хочу на вертолете полететь, а куда-нибудь?
0: но есть на самом деле, есть вертолетные маршруты. Опять же, это районы Крайнего Севера, кое-где есть. То есть там либо Ан-26, например, Ан-24 летят самолеты, либо иногда вертолеты. Опять же, вахтовики, которые вот, да, летят, вот мы летели, как называлось, с каменный, вот, из Салихарда, в том числе три пассажира летело, то есть они там живут, а у них нет возможности по-другому добраться, они покупают билет, я не знаю, правда, стоимость этого билета, потому что вертолетный час так нормально стоит, ну, а на Западе это вообще нормальное явление, есть вертолетные такси,
1: — Нет, на Западе — да, я просто... — Ну, нас... как бы,
0: мы же не только в Европе, то есть, вернее, не только в России, то есть вот в Европе я там периодически пользовался, то есть ты можешь просто купить, это совершенно недорого, стоит потому что там, стоит там 50-70 евро, и ты очень быстро там в облет всех пробок из центра попадаешь в аэропорт Орли, например, в Париже.
1: — Но в Москве у нас сейчас не работает летное такси, правильно я понимаю? Вот вертолет Ну вот, ну когда-то его хотели сделать. — Да, я просто слышал эту историю, и я только понимаю, что у нас высшие чины нашего Нет,
0: у нас есть, кстати, вертолетное такси, оно просто не в Москву, но Хелепорт, да, то есть, ты можешь там улететь, ну, ну, условно, Вьрославль, например. То есть, mm-hmm. вот, да, есть вертолетное такси. То есть. Ну, а не такси, это как вертолетные чарты. То есть, есть компании, частные в России, которые ты можешь просто там, заказать. Парил экцент, например. Ну, Приличный, да, подороже, чем авиабилет. Ну, просто хотя бы, допустим, ну в
1: Питер билет, сколько стоит на смоле, ты не знаешь. ну
0: от двух тысяч можно купить там.
1: Ну, пять назовем, да? Ну, 5 туда-обратно, да. Да, вот до Ярославля, например, примерно. Ну, я думаю,
0: тысяча тридцать будет стоить, не меньше, да, не меньше, причем, скорее всего, что если ты будешь лететь там один, то это будет стоить дороже, а если там это какой-то, не знаю, условно, там четыре человека, пассажиров, то будет стоить дешевле немножко. Ну, у нас не разве этот рынок, у нас это все дорого, да, потому что, ну, по большому счету, он же обратно потом впустую будет лететь, то есть.
1: А как думаешь, есть перспективы у этого рынка? Да есть, конечно.
0: Ну, у нас же проблема зарегулированности рынка малой авиации, на самом деле. Проблема только в этом. То есть, есть огромный спрос на, просто на маленькие самолеты, на одномоторные. И люди готовы владеть, и готовы водить, и, и, и хотят, и могут, и могут себе позволить. И немало не бедных людей готово пользоваться этими услугами. Но опять же, мы же говорили, да, какое-то время назад, авиация – самая зарегулированная область из тех, с которыми сталкивается человек ну, вот, в обычной жизни. Вот мы, когда летали как раз на вертолете на маленьком, на частном, на Камчатке, вот владелец, то есть прям владелец возил, вот он порассказывал, насколько сложно, то есть им, по большому счету, как в авиакомпании, авиакомпании, каждый год нужно там проходить массу, 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 массу всего, это нельзя купить, за это нельзя дать взятку, потому что это делается, ну, по-другому. И все, он, он вынужден это все делать. Это, опять же, это ложится на стоимость э, услуг, потому что как бы, он тратит огромное количество времени, это недешево. дешево, ему нужно все время доучиваться, 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 проходить какие-то эти вещи и так дальше.
1: У нас сегодня в гостях был автор блога Travel Маньяк» Сергей Анашкевич. Сергей, спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, в следующем выпуске мы хотим поделиться вашими историями, поэтому, если у вас есть полетная история, которая кажется актуальной, смешной, пророческой, или вы обладатель собственных секретов и лайфхаков, скорее отправляйтесь в наш телеграм-бот, пристегните ремни, нижнее подчеркивание, бот, все это дело латиницей, жмите кнопку старт и делайте все по инструкции, или присылайте свои истории нам на почту, фидбэк собака пристегните ру в формате аудиосообщений, мы все послушаем, А самые крутые аудио с удовольствием включим в следующий выпуск. До встречи!